0: Добрый вечер. Продолжаем уроки по хумаш фарим Недельный раздел Торы Шуфтим. 16 глава, 18 стих. Это начало недельного раздела. Судьи и надсмотрщиков назначь себе во всех своих вратах, которые твой Бог дает тебе для твоих колен, чтобы они судили народ справедливым судом. Не извращай суда, не лицеприятствуй и не бери взятки, ибо взятка ослепляет глаза мудрых и извращает слова праведных. Справедливости, справедливости, стремись, чтобы был ты жив и владел землей, которую Бог дает тебе. Вот этот отрывок, с которого начинается... Недельный раздел Шуфтим. Говорит он, то есть, простое значение этого отрывка, о заповеди назначения судей. О том, как следует назначать суды во всех городах, а также более крупные, соединение это колено народа Израиля. И, наконец, во главе всей этой судебной системы стоит Сенедрин, то есть Верховный суд, высшая судебная коллегия, которая заседает 71 судья. О заповеди назначения судей мы уже говорили на предыдущем уроке. Сейчас я хотел бы только чуть-чуть коснуться более глубокого значения этого отрывка. О необходимости судей. Кстати, написано здесь не только о судьях. Написано судей и надсмотрщиков назначь себе во всех своих вратах. Раша объясняет, что судьи, это понятно, те, кто заседают в суде и выносят судебные решения, а надсмотрщики это судебные исполнители, хотите судебные приставы, как это, да, в некоторых странах называют, это те люди, которые задачи которых заставить людей принять на себя решение суда, навязать его в случае, если люди отказываются. То есть это явно здесь перед нами представители двух властей. Власти судебной и исполнительной. Известно, что Принципы управления, которых здесь мы касаемся, они во всей Вселенной те же самые. Будь то принципы управления, при помощи которых Всевышний управляет созданным миром, будь то принципы управления государством, обществом, будь то принципы, по которым человек должен управлять самим собой. «Учитесь властвовать собой», – он говорил поэт. Вот здесь один из важных принципов, на основе которых мы должны учиться, как властвовать собой. Два вида власти. На самом деле здесь можно усмотреть и все три вида власти, о которых принято говорить. Это законодательная, Судебная и исполнительная власть. Обычно в современном государстве законодательная и, и судебная власть они разделены. Есть парламент, который принимает законы, а есть судебная власть, которая занимается, прежде всего, исполнением этих законов надзором за, за соблюдением законов, и тому, чтобы разбирать тяжбы между людьми на основе принятых законов. И наконец, судь, и, наконец, исполнительная власть, причем, как известно, существует известный принцип разделения властей, который, в общем-то, известен и задолго до Джона Лока и Монтескье, которые ввели их в ежедневное употребление эти термины, но принцип и идея, она существует намного раньше. В частности, вот здесь в этом отрывке, который мы разбирали, Это две разные системы, судебная и исполнительная, и важно, чтобы ни одна не вмешивалась в дела другой. В чем смысл этого утверждения здесь, по отношению к человеку, к личности человека. Назначить судью для самих себя. Что такое судья? Судья – это тот, кто вещи взвешивает, разбирает, рассуждает. Судья – он судит, то есть рассуждает. Человек, безусловно, обязательно обязательно должен иметь свою судью, у него должен быть судья в голове. Тот, кто будет взвешивать, тот, кто будет разбирать, тот, кто будет обдумывать, тот, кто будет рассуждать и принимать правильные решения. должна быть еще и исполнительная власть. И важно, чтобы судебная эта власть не вмешивалась в дела исполнительной власти. Когда это важно? Если человек... ну, Сделать какое-то действие или нет? Совершить какой-то поступок или нет? Конечно же, прежде всего, должен быть разум. Судья, который должен рассудить правильный этот поступок или нет. Но если человек уже рассудил, и он понял, что вот такая линия поведения правильная, и теперь остается только выполнить. Вот здесь иногда бывает ситуации, в которой у человека пропадает желание выполнять даже то, что он давным-давно признал, рассудил и признал его правильным. В этой ситуации опасность, Что это нежелание человека, отсутствие желания, приведет к тому, что человек задаст себе вопрос, а не стоит ли обдумать заново, правильно ли это. А может быть, это не так важно, а может быть, это неправильно. В основе лежит нежелание человека. Если человек начнет переоценивать то, что он уже когда-то принял и кто когда-то он уже оценил и признал это как правильное, то вот здесь, возможно, серьезная опасность, потому что к переоценке приведет не раскрытие каких-то новых аргументов, а лежащее в основе просто нежелание, лень, усталость и тому подобное. Вот в этой ситуации человек должен по принципу разделения властей отставить судью в сторону. Делать или не делать – это вопрос исполнительно. Иными словами, в этой ситуации человек должен заставить себя сделать. Заставить, несмотря на то, что не хочется. Зная, что в конечном итоге это время пройдет, и если заставить себя делать правильно, то в конечном итоге вернется и желание. Людям, которые когда-то делали первые шаги, приближаясь к Торе, эта ситуация должна быть знакома. В какой-то момент они рассудили, и разум их это принял, что этот путь, который они выбрали, это путь правильный. Так надо действительно. И на первых порах Все замечательно с того момента, когда человек принял это решение. Ему нравится учиться. Учеба доставляет ему удовольствие. Исполнение заповедей не представляется ему обузой. Более того, он получает удовольствие от исполнения многих заповедей. Почему? Потому что есть у него вот это вот воодушевление, которое обычно испытывает любой человек, который заново выстраивает свою жизнь. После того, как он преодолел первые трудности, чувствует он, воодушевление, чувствует он подъем, все замечательно, ненадолго. Рано или поздно воодушевление кончается. Рутина, привычка бьет свою. Человек чувствует, что он выдохся. И вот тогда все выглядит иначе. Учеба начинает раздражать, потому что человек вдруг приходит к выводу, что все это и то мудистик, и он не, не понимает, ни черта в этом не смыслит, да и никогда, наверное, не одолеет. Язык непонятный, о чем идет речь, крючкотворство крюч какое-то. Исполнение заповедей становится обузой. И это, вставать утром на молитву не хочется. Начинают раздражать различные ограничения, и этого нельзя, и, и что... и и, и вот этот, ну что уже здесь, чего уже здесь предрад? Человек чувствует, что он выдохся. И вот здесь возникает желание пересмотреть свои выводы предыдущие. А может быть не это путь в жизни? А может быть не так оно должно быть? Действительно ли все это так, как я думал раньше? Действительно ли все это так умно? Действительно ли все это так здорово? И вот здесь, в этой самой точке, человек должен знать, что наше психическое состояние, оно подобно движениям маятника. То есть, есть моменты подъема, но никогда этот подъем не может быть постоянным. Вслед за этим подъемом обязательно-обязательно придет спуск. И человек почувствует себя, что у него нет воодушевления, что выдохся он что нет у него большого желания. Но он должен знать, что маятник, точно так же, как он опустился, и пошел в другую сторону, он обязательно вернется. Обязательно вернется. И поэтому вот в момент, когда у человека нет желания, нет у него сил, нет у него настроения, нет воодушевления, здесь он должен быть по отношению к себе не судьей, а должен быть он по отношению к себе судебным приставом, исполнителем заставить себя делать то, что сейчас делать не хочется. Заставить себя делать то, что он разумом уже признал еще раньше, что это правильно, что так делать нужно, что так нужно поступать, но только сейчас не хочется. Не хочется через «не хочу» заставить себя. Люди обсессивные по своей природе – это опасная история. Мы не об этом говорим. Мы говорим о человеке, который обычно... Не, ему не доставляет удовольствие Заставлять себя Он не испытывает удовольствие от того Что заставляет себя делать разные вещи Но вот в этой самой ситуации Когда маятник пошел в другую сторону Когда кончилось воодушевление Когда нет настроения Здесь нужно Как простой полицейский Который не особо размышляет Он получил приказ Он знает, что закон таков И поэтому закон он заставит людей действовать Заставит самого себя действовать Быть себе не только судьей а быть себе еще к тому же и судебным исполнителем, который заставляет. Именно так было с еврейским народом на горе Синай. Когда народ пришел к горе Синай и знали, что сейчас Всевышний предложит им получить Тору, то было большое воодушевление. Конечно. Вплоть до того, что на вопрос Всевышнего, готовы ли они принять на себя обязательства исполнять законы Тора, они ответили «нааце венишма», то есть «сделаем и услышим». Ответили так, когда еще не услышали, а что от них потребуется. Им еще не рассказали, что за законы и что конкретно от них потребуется. Неважно. Все, что Всевышний скажет, сделаем. Еще не знаем, что сделал, но уже готовы подчиниться, уже готовы принять на себя обязательство сделать. Очень здорово. И как только они это сказали, прошла, подошел, прошла следующая стадия, и об этом написано в Амдуба и встал народ в подножье горы. Спрашивает Талмут, как-то так в подножье должно было бы сказать. У подножья. Но не в подножье, в подножье нельзя стоять, в подножье гора находится. Отвечает Талмуд, да, конечно, то, что произошло здесь, нужно понять этот стих буквально. Стояли не у подножья, а в подножье, потому что гора попросту приподнялась, гора синая приподнялась, нависла над народом, и намек был совершенно однозначный, прозрачный. Если вы принимаете Тору, хорошо, если нет, то законы гравитации рано или поздно начнут действовать, и здесь просто будет ваша могила под этой горой. Спрашивается в задаче, после того, как еврейский народ уже выразил свое желание. Да, мы готовы. И не просто готовы, а с большим воодушевлением. Когда все единым голосом ответили, все, что скажет Бог, выполним. А ничего не знаем, что, но уже готовы принять на себя обязательство все выполнить. Зачем же сейчас нужно выкручивать руки? Зачем сейчас нужно заставлять, угрожать? Если не примете тогда здесь вам всем могила? В том-то и дело. Что сейчас есть воодушевление. Сейчас все готовы единым голосом кричать, громче всех будем выполнять все, что Бог нам скажет, будет выполнять. Но ведь очень скоро придет время, и маятник пойдет в другую сторону, и воодушевление все пройдет, и в пути по Синайской пустыне начнется раздражение и от усталости, и от жажды, и от голода, и от непонимания, куда вообще идем. Такое впечатление, что крутимся вокруг своей оси по этой пустыне, и никуда отсюда мы не ходим. Все, не будет больше желаний. Поэтому пришла вторая стадия. Вторая стадия принуждения. Видели гору там наверху? Либо вы исполняете то, что нужно, либо могила вам будет. Именно поэтому есть у нас два твилина. Есть тфилин головной, есть тфилин ручной. Тфилин головной Ради функции судьи. Судья, который должен головой рассуждать, обсуждать, анализировать и принимать решения. И совершенно другой тфилин на руке. Рука, которая символизирует действие. Действие здесь должно быть, и нужно этот тфилин тоже привязывать. Потому что есть ситуации, в которых человек должен себя заставлять делать то, что ему не хочется. То, что он понимает, что правильно, не нужно заставлять себя делать вещи, которые мы считаем неправильными, не дай Бог. Нужно заставлять себя делать те вещи, которые мы знаем о них, что они правильные, только не хочется нам этого делать. Вот здесь есть функция судебного исполнителя, который должен заставить себя сделать то, что правильно. Посмотрим, что сказано дальше. Не извращай суда, не лицеприятствуй и не бери взятки. Что значит лицеприятство? Лицеприятство означает выказывать знаки расположения одной из сторон в суде. Говорит Талмуд, даже при заслушивании сторон, то есть когда судья сидит и каждая из тяжущихся сторон и стец, и ответчик высказывает свои претензии. Служение сторон Судья не должен быть с одним мягок, а другим суров. Нельзя, чтобы один стоял, а другой сидел. То есть судья должен следить за тем, чтобы его отношение, так как он высказывает, показывает свое отношение к судящим со сторонам, должно быть абсолютно одинаково. Он не имеет права выказывать расположение чуть больше одной из сторон. Потому что если человек видит, что судья с почтением относится к другому, тому он улыбается, а со вторым он сух и деловит. Одному он предлагает сесть, ну что ж вы стоите, сядьте, сядьте. А другой стоит, он не обращает внимания на то, что он стоит. То человек понимает, что очевидно, судья относится лучше к другой стороне. И тогда Ему же, несмотря на то, что ему есть что сказать, у него есть претензии, у него есть доказательства, у него есть соображения, но увидев неодинаковые отношения, человек начинает путаться, он не в состоянии высказать свои претензии, путается, мямлет и в конечном итоге проиграет этот процесс. Поэтому судья должен очень-очень строго судить за тем, чтобы отношения, чтобы выказывать абсолютно одинаковые отношения к... Обеим сторонам. И не бери взятки. Ибо взятка ослепляет глаза мудрых и извращает слова праведных. Раши здесь в своем комментарии пишет, не бери взятки даже с целью совершить праведность суд. О том, чтобы не не брать взятки с тем, чтобы судить неправильно, не по правде, об этом нечего говорить, поскольку это просто входит в обязанность правого суда, и об этом мы даже здесь, в этом не говорится. Здесь имеется в виду взятка, когда человек берет взятку, но он собирается судить правильно. А взятку для чего? Ну, для пополнения семейного бюджета, никогда не мешает. Нет, если вторая сторона даст взятку, он тоже возьмет. В таком случае это тоже запрещено не бери взятки даже с целью совершить праведный суд, потому что взятка, как сказано дальше взятка ослепляет. И судья, взяв, принявший взятку, не может не склониться сердцем к тому, кто ее дал. И неизбежно будет судить в его пользу. Как сказано еще и в дальнейшем, что взятка, она искажает, извращает слова праведных. Кто такие праведные слова, которых взятка извращает? Судьи Потому что нет, здесь имеется, имеется в виду другое. Слова праведные ⁇ это означает слова правильные. Взятка искажает то справедливые слова, соответствующие истинному суду. То есть судья, получивший взятку, даже когда ему приводят очень сильные аргументы и очень сильные доказательства, он не в состоянии их принять. Если они идут в разрез с его желанием. Внутренним, глубоким, помочь тому, кто дал ему взятку. Судья может себе в этом не признаваться, в этом желании. Это желание возникает совершенно подсознательно. Но противиться этому желанию вряд ли судья сможет. Поэтому нельзя брать взятку даже для того, чтобы судить правильно. Едем дальше. Следующий отрывок Торы. «Если тебе трудно будет рассудить между кровью и кровью, между тяжбой и тяжбой, между язвой и язвой, по спорным делам в твоих вратах, то встань и взойди на место, которое изберет твой Бог, и приди к коинам, левитам и суде, который будет в те дни, и расспроси, и они скажут тебе, каков закон». Так что происходит, если в каком-то городском суде судьи не могут прийти к согласию по какому-то вопросу. В этом случае, если возник спор по вопросам закона, то вполне <coughs> понятное здесь указание, нужно обратиться в высшестоящую инстанцию, она есть, это Верховный суд, Санедрин, который заседает в Иерусалиме. Приди коинам и левитам, и судье, то есть это тот судья, тот суд, который находится рядом с коинами и левитами, коины и левиты находятся в храме, они занимаются храмовой службой, вот приди в тот суд, который находится там, и расспроси, и они скажут тебе, каков закон. И поступи по слову, которое они тебе скажут, с того места, которое изберет Бог, Иерусалим находится, Храм находится в том месте, которое изберет Бог, Это мы знаем, что это Иерусалим, и в точности исполни все, как они укажут тебе. По учению, которое они укажут тебе, и по закону, которое они скажут тебе, поступай, не уклоняйся от того, что они скажут тебе ни вправо, ни влево. А человек, который поступит злонамеренно и не послушает на который стоит там, чтобы служить Господу Богу твоему или судью, тот человек должен умереть. Искорени же зло из Израиля. И весь народ услышит и уже снется, И впредь не будет поступать злонамеренно. Так, если возникают споры. А споры должны возникать. Хотя на самом деле, можно было бы спросить, откуда вообще должны браться споры в еврейском законе. Есть. Письменный закон Тора. Есть устный закон, который который представляет собой традиционную интерпретацию письменного закона. По традиции все передается. Откуда же возьмутся споры? Но прежде всего говорят, что это может быть результат того, что забывают. Поскольку интерпретация, она устная, она находится в устной Торе. Устное учение. На то и оно и устно, что его могут забыть, хотя принимаются все меры предосторожности к тому, чтобы этого не происходило, хотя изучающие Тору законоведы должны, постоянно, должны были постоянно ее повторять, чтобы не забыть, но всяко бывает. К тому же действительно были в жизни еврейского народа периоды, очень неспокойные периоды, междоусобиц, периоды внешних войн тяжелых, и за это время, безусловно, когда нарушаются все устои жизни и, и ешивы не функционируют как следует, то вполне может быть, вполне такое может быть, что какие-то вещи забываются. И ведь Талмуд приводит пример, самый, самый первый, самая первая история, в которой такое произошло, это было во времена 30 тридцатидневного траура по Муше, в трауре занятия тоже исключаются, И за 30 дней, когда люди не изучали Тору, не повторяли, оказалось, что когда траур закончился, и снова приступили к изучению. Выяснилось, что ряд законов были забыты. Возникает необходимость их восстановить. Это один источник. Второй источник. Законы устной Торы даны не так, как... Это происходит сегодня в различных кодексах законов, в которых есть подробное, подробное, подробное изложение всех законов. Такое подробное изложение частных законов приводит к тому, что постоянно возникают какие-то новые ситуации, которые законом не предусмотрены. И тогда законодателю приходится принимать новые законы, которые вот эту вот, как говорят юристы, лакуну в законе, которую ее будет заткнуть. Так? И, в общем, закон представляет собой такое лоскутное одеяло с, с достаточным количеством латок. А устная Тора это не так. В ней даны общие принципы законов, но, то есть, это система моделей. Есть общие принципы модели законов. А уже судьи должны заниматься тем, что они должны взять конкретную ситуацию. И примерить ее на эту модель, посмотреть, сходится она или не сходится. Если сходится, то тот же закон, который есть в модели, если нет, то он изменится. И вот здесь, безусловно, возможно, поскольку люди у них, люди мыслят совершенно по-разному, на то и они, и люди. Нет двух одинаковых людей с одинаковой головой, с одинаковым мышлением. И поэтому вполне возможно здесь спор. Так вот, зная, что эти споры возможны, Тора заранее предусмотрела, как вести себя в случае спора. Есть высшая судебная коллегия, которая должна с этими спорами разбираться. И так говорит Талмуд в трактате Самидрин, Сначала разногласия в народе Израиля не умножились. То есть поначалу, на протяжении это, больше полутора тысяч лет, споров в еврейском народе не зафиксировано. Что это означает? Что вообще не возникали споры? Да нет, они возникали, но они все это разрешались. Так как в судебной палате храма заседал суд, включавший 70 70 домов мудреца, то, что назвали в дальнейшем греческим словом «санидрин», совет старейшин, и в каждом из городов Израиля был свой суд, состоявший из 23 мудрецов. Если возникал какой-то вопрос неразрешенный. То есть был спор, обращение... Если возникал какой-то вопрос, обращались в суд своего города. И если судьи знали ответ от своих наставников по традиции, то отвечали. А если нет и не знали они как ответить, то обращались в судебную палату в храме. И если те знали, то есть судьи саньидрина знали, то отвечали. А если нет, то после обсуждения проблемы, то есть они обсуждали эту проблему и, коли не приходили к единому мнению, то прибегали к голосованию. Это принцип который высказан здесь, он высказан в книге «Шмот», что в судебной коллегии решение принимается большинством голосов. Значит, после того, как судьи в Санедрине разбирали какой-то вопрос, если им не удалось прийти к единому мнению, то решится все дело голосованием. И по большинству будет решено, каково практическое применение закона. Вот... Такой порядок работал, работал очень хорошо, на протяжении почти полутора тысяч лет. Но настал период, когда он не сработал. Но после того, как умножились ученики Шамая и Елеля, продолжает дальше Толмут, которые не учились у своих устаников так, как подобает, тогда в народе Израиля умножились разногласия. И в ту пору в Израиле получилось, что существует как бы две торы. Одни разрешали, другие запрещали. И каждый из сторон обосновывал свою точку зрения. Так что ее мнение оказалось истинным. А первый взгляд, этот отрывок Талмуда непонятен. Ну, хорошо. В результате того, что, не будем сейчас останавливаться на значении этих слов, что что значит «не учились, как подобает», не знаю, что ученики Шамая и Леля были нерадивыми учениками, он. но получилось так, что если до сих пор споров было всего, все очень мало. До Шамая и Илеля был всего один единственный спор, который возник в, в конце эпохи второго храма. Спор не разрешился. Затем между Шамаем и Илелем было четыре спора. Они тоже не разрешились. А уже между учениками Шамая и учениками Илеля, тут идет уже как цепная реакция, когда споров споры все умножаются, умножаются, умножаются до тех пор, что современники говорили, что у нас есть две торы, есть тора Бейт Шамай, дома Шамай и есть Тора, учеников и Хорошо, они по-разному смотрят на вещи. Но почему они тогда... Уже есть ведь механизм, при помощи которого они должны были все эти споры разрешить. Так что случилось? Этот механизм бездействовал, да. Потому что настали такие времена, когда, во-первых, царская власть время от времени вмешивалась В работу Верховного Суда Санедрина Иногда она попросту пыталась И когда судьи не очень слушались царя То были и попытки уничтожения судей Были просто репрессии Когда судьи должны были бежать В эту эпоху Были войны И войны гражданские И были войны с римлянами То есть ситуация была такая, что действительно Санедрин по-человечески, так как он должен функционировать, он функционировать не мог. И вот только после того, как закончилось крахом Великое Восстание против Рима, после того, как Иерусалим был уничтожен, храм сожжен. И тогда Санедрин получил разрешение от римских властей, чтобы собраться в маленьком городке Явны. И вот только там, под руководством Рабана Гамлиэля началась кропотливая работа по тому, чтобы прежде всего собрать все спорные вопросы, а в дальнейшем прийти к их разрешению. Два с половиной года, как говорит Талмуд трактат Рувин, продолжался там спор между учениками Шамая и учениками Илеля. Пока в конечном итоге не было, вынес... не было вынесено решение, что Аллаха, практи... Элу, как говорит, в конечном итоге вмешался глаз небес, который провозгласил ⁇ Элу в Элу де То, что говорят и эти, и эти, то есть обе стороны здесь правы. Но Аллаха, практический закон, по мнению, бейт и Лель. Теперь посмотрим. Что говорит Тора после того, как вот этот механизм сработал? То есть возник спор на месте по спорным делам в твоих вратах. То есть где-то в каком-то городе возник спор. Встань, зайди на место, которое сберет Бог. Ну, судьи отправились, равнины этого города пришли в Иерусалим, обратились в Медрим и разъяснили, в чем между ними, по какому вопросу они не могут прийти к согласию. И спроси, и они скажут тебе, каков закон. Либо они сразу скажут, либо они будут обсуждать, быть может быть, они сами будут спорить, и в конечном итоге решат вопрос голосования, голосованием, но в конечном итоге решение будет принято. И они скажут, таким образом выяснится, кто из спорящих сторон прав, кто из них ближе к истине. И поступи по слову, которую они тебе скажут. То есть даже если оказалось, что решение Верховного Суда Самидрина не в твою пользу, и они говорят, что прав твой оппонент, то ты поступи по слову, которую они скажут тебе с того места, которое изберет Бог, и в точности исполни все, как они укажут тебе. По учению, которое они укажут тебе, и по закону, который они скажут тебе поступай. Все это предложение лишнее, уже сказано. Поступи по слову, которое они скажут тебе с того места, которое сберет Бог. И в точности исполни. Зачем же Тор еще раз говорит? По учению, которое они укажут тебе, и по закону, которое не скажут тебе, поступай, не уклоняйся от того, что они скажут тебе, ни вправо, ни влево. А еще к тому же, зачем сказано ни вправо, ни влево? Понятно, что если не уклоняйся, если я иду, иду, не уклоняюсь, то я иду ни вправо, ни влево, а я иду прямо, по указанному пути. Весь этот стих кажется излишним, а уж тем более последние его слова, не уклоняясь ни вправо, ни влево, Лишние Раши, объясняй эти слова, цитирует Талмут, ни вправо, ни влево, даже если назовет правым, даже если назовут правое левым, а левое правым. А уж тем более, если назовут правое правым, а левое левым. Это значит что даже если я понимаю, что Верховный суд ошибся, они неправильно рассудили этот вопрос. И я уверен, что я прав, а они ошибаются. И мне это ясно, как то, что если они назовут правую руку левой, это же не может быть, это правая рука, а это левая. Они говорят мне, нет, это левая. Даже при таком уровне ошибки Я обязан принять их мнение, и я обязан подчиниться и исполнить в точности то, что они скажут. Что это значит? Значит ли это, что то, что мне кажется, то, что я думаю, что я прав, а они не правы, что это мое заблуждение? Их больше, они умнее, они более знающие. Да и сидят они в храме там под сенью. Значит, я ошибаюсь, а не они. Посмотрим, что говорит Рамбар. Не уклоняйся от того, что они скажут тебе, ни вправо, ни влево. Даже если назовут зовут право и левым, а лево и правым, так объясняет Раша. Имеется в виду следующее. Даже если ты считаешь, что судьи ошибаются, и это ясно тебе так же, как ясно различаешь между своей правой и левой рукой, все равно поступи по их наставлениям Мы не говори, как же я буду есть это, если это же запрещенный внутренний жир, как же они это разрешают, я же знаю, что это запрещено. Или как я могу наказать этого невинного человека? Но скажи так, Всевышний повелел мне, чтобы все его заповеди я выполнял так, как научат меня предстоящие перед ним в том месте, которое он изберет? Я должен исполнять заповеди Всевышнего. Да. Но эти заповеди даны нам таким образом, что за их интерпретацию отвечает высшая судебная коллегия, сидящая в храме Санедрин. И поэтому нужно принимать их интерпретацию. Он дал мне Тору на условии. Это было условие получения Торы что я буду следовать их указаниям, даже если они ошибаются. И вот такой подход нашел свое выражение в истории о том, как Раби Иушуа явился к Рабан Гамлиэлю в день, который, согласно его расчетам, был йом Кипур. Рамбан отсылает нас к известной истории, которая описана в трактате Роша-Шана. Действие там происходит, как раз я упомянул, в Явны. В Явны, в котором заседал Самидрин. Верховный суд уже после разрушения храма. Одной из функций Верховного суда является освещение месяца. По закону Туры. Месяц соответствует фазе Луны. И происходит это не по расчетам, поскольку просчетом по это вообще говоря, невозможно, ибо фаза Луны 29,5 с половиной дней. Так, а мы не можем сделать месяц девять с половиной дней, месяц должен состоять из целых дней, значит, когда-то у нас получится один месяц, строго говоря, получится 29 дней, а второй – 30. Итак, но каким же образом определяется, с какого дня начинается новый месяц? По показаниям свидетелей. Свидетели, которые приходят в суд. И дают показания, что они видели в такое-то время, в таком-то месте, они видели молодую серп Луны, указывают место, координаты, направление. И если суд сочтет их показания правдоподобными, то по их показаниям объявляется новый месяц. И вот рассказывается, что это было во времена Лабангом Лелин который, руководя с Эмидрином, как раз пытался привести, как мы говорили выше, привести к тому, чтобы закончились споры в Израиле, чтобы из двух тор, которые были до того, чтобы тура была одна. Не было бы ни двух, ни трех, ни четырех. Он принял свидетелей, которые показали, что видели серп луны. Рабан Гамлеель принял их свидетельство и провозгласил освящение Начало месяца. Кстати, это был не просто месяц, это был месяц тишрей, то есть он провозгласил день Рожь Ашана, начало года. Но вот на следующий день была темная ночь и безоблачная, а Луны на небе не было. Не видно было. Никто ее не видел. Как такое может быть, возмутились здесь некоторые мудрецы. Раби и сказал, как может быть, что свидетели дают показания, что какая-то женщина родила, а на следующий день мы выходим и видим, что она до сих пор беременна, что у него живот огромных размеров. Это то, что происходит здесь. Они говорят, что видели Луну, а на следующий день ее нет. Значит, это лже-свидетели. Рабан с ним не соглашался. Ибо считал по его расчетам, по математическим расчетам фазы Луны, Новолуние должно было быть, безусловно, в тот самый день, когда свидетели показали. А то, что на следующий день Луны не было, ну, самые различные атмосферные явления могли привести к тому, что еще маленький, тоненький серп Луны идет, о а молодой Луне по какой-то причине не был виден. Но многих мудрецов он не убедил. И не только Рабидоса, но и очень известный мудрец, ученик, самый близкий ученик, Рабин Йохан Бензакай, который был основателем Санедрина в явно принял сторону Рабидосы и считал, что Новолуние было установлено ошибочно. И в результате, а сейчас это горячая точка. Ну, Роша-Шана был, был. Но дело в том, что через 10-й 10 день после Рошишана это Йомкипур. Какой же день Йом-Кипур? Есть разница в день или два между тем, что постановил Рабан Гамриэль, который был главой Санедрина, и между тем, что считали многие мудрецы. Рабан Гамриэль вызвал к себе Рабьюшуа и сказал, что для того, чтобы покончить со спором, я приказываю тебе явиться ко мне с посохом в руках, и с кошельком денег на поясе в день, в который по твоему расчету приходится Йом Кипур. То есть по моему расчету это уже будний день после Йом кипур. По твоему расчету это будет день. В этот самый день ты придешь ко мне. То есть он хотел заставить его нарушить Йом Кипур, нарушить тот день, в который должен быть Йом Кипур по расчету Рабьюшу. И тем самым утвердить, что есть только одно мнение, Так как он принял свидетелей, состоялся день Рошишана и Йом-Кипу на десятый день после этого дня. Рабишо был в отчаянии, как же так? Но он же знает, что Рабан Гамлиэль ошибается. Он же знает, что по-настоящему в этот день будет Йом-Кипу. Как же он явится к нему? Даже если он понимает, что надо подчиниться, ну как же он нарушит Йом-Кипу? По-настоящему йом С посохом в руках, с кошельком денег? В конечном итоге его ученик, ученик рабе ушел, это рабе Акива, сказал ему следующую фразу. Ребе, мы должны признать, что все, что сделал Рабан Гамуриэль, имеет силу. Ведь написано, вот праздники Бога, священные собрания, которые вы должны созывать. Вы их созываете, не Бог их устанавливает а вы их созываете. Бог только указал, на какой день месяца должен прийти этот праздник, а начало месяца вы устанавливаете. Вы как в срок, так и не в срок. То есть даже если вы установили по ошибке, постфактум, это состоялось. И нет других праздников, кроме тех, которые провозгласил Санадрин. Рабиушуа принял аргументы своего ученика, Взял посох, кошелек с деньгами и явился к Рамбангаму Лелю в тот день, в который по его расчету, по расчету Рабишуа, был емкий по Вот этот пример Рамбан приводит как пример абсолютно правильного поведения по отношению к, к Санедрину. Даже тот, кто уверен, совершенно уверен, что они ошибаются, а он прав должен подчиниться и выполнить это неверное, ошибочное желание, потому что иначе нас ждет катастрофа. И объясняет это рамбанда в дальнейшем. Эта заповедь крайне необходима, ведь Тора дана нам в письменном виде, но известно, что по поводу новых явлений возникает множество точек зрения. Кстати, он отвечает здесь на вопрос, который мы задали раньше. Откуда возьмутся споры? Есть письменный текст, есть устная традиционная интерпретация этого текста, Но, несмотря на то, что она есть, возникают новые вопросы, новые явления. И нужно судить об этих новых явлениях на основе тех принципов интерпретации Торы, тех принципов, тех моделей, которые есть в устной Торе, в устном предании. А это обязательно приведет к различным взглядам. Таким образом могут умножить разногласия, и может сложиться ситуация, в которой в Израиле будут как бы две Торы. Как на самом деле было во времена рамангамлеля до тех пор, пока он, когда он боролся с этими влияниями. Поэтому нам дан закон, обязывающий подчиняться Верховному суду, предстоящему перед Богом, вместе которого он изберет во всем, что касается интерпретации Заповеди Тора. Так? Вот это механизм, который сама Тора предусмотрела для того, чтобы предотвратить возникновение разногласий, партий. Фракции Есть верховный орган, в котором все споры должны быть доведены до разрешения, и меньшинство обязано принять мнение большинства. Независимо от того, получили ли судьи Верховного суда данные толкование по цепочке устной традиции от, м- от муши, а он из уст Всевышнего, или они исходят из своего понимания структуры их смысла, мы должны это принять. Ведь Бог дает нам торговых интерпретации. даже если тебе кажется, что они подменяют правое левым, и тем более, когда с их точки зрения они называют правое правым. Ведь Дух Бога пребывает на служащих в Его святилище, и Его милосердие не оставит их, они всегда будут оберегаемы от ошибок и заблуждений». Стоп, 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 стоп. Вот эти последние слова Рамбана естественным образом вызывают вопрос. Что это за аргумент? Дух Божий всегда пребывает на служащих в его святилище. То есть, ведь это же не просто судьи. Во-первых, это судьи. Их много, 71. Они компетентны, они знающие. Но еще, говорит Рамбан, не забывать, они же сидят в храме. А Дух Божий пребывает всегда на служащих в его святилищах, в его милосердиях. Они всегда будут оберегаемы от ошибок и от заблуждений. А это что? Это похоже на догмат католической церкви, которая говорит о непогрешимости Папы Римского, то есть имеется там в виду, что когда Папа Римский выражает сказать, позицию церкви, определяет учение церкви по какому-то вопросу, то он обережен от каких бы то ни было ошибок и заблуждений, есть, сказать, свыше проведения, которое его хранит от ошибок, он не может ошибиться. Мы тоже здесь говорим, что Беди не может ошибиться. Но из того, что говорил раньше Рамбан, так не следует. Ведь же он писал, и он дал Тору на условии, что я буду следовать их указаниям, даже если они ошибаются. что он имеется в виду, что это я думаю, что они ошибаются, они-то на самом деле никогда не ошибаются. Посмотрим, как излагает этот вопрос Сефера Хинух. Необходимость этой заповеди связана с тем, какой заповеди? Заповеди, о которой мы говорим сейчас, необходимости привести все вопросы к разрешению в Сенедрине и необходимости принять решение Сенедрина, даже если оно кажется нам ошибочным, даже если они называют право и левым, а левое и право. Ведь мнения людей различны, и по любым вопросам всегда будет множество точек зрения. Это естественно, и это нормально. Владыка Вселенной знал, что если интерпретация заповеди Торы будет передана на усмотрение каждого отдельного человека, то есть если не будет такого компетентного органа, как Санедрин, который ответственен за интерпретацию Торы, тогда, в соответствии с пониманием каждого, то в народе Израиля умножится разногласия по поводу толкования Заповеди, совершенно естественного. Каждый будет смотреть со своей точки зрения, и будет масса-масса мнений и Тора превратится как бы в две Торы, в две в лучшем случае, то и в двадцать две. Потому-то на Бог, добавил эту заповедь, повелев и выполнять ее в соответствии с ее традиционным толкованием, полученным мудрецами древности. В каждом поколении мы должны слушаться знатоков Торы, получивших традицию от своих предшественников и изучавших книги древних мудрецов. Следуя такому подходу, Мы подойдем к истинному пути в познании Торы. А без этого, если не будет у нас авторитетного органа, если соблазнимся следовать за своими мнениями и за своим скудным умом, то останемся ни с чем. И чтобы подчеркнуть исключительное значение этой заповеди, мудрецы толковали. Не уклоняйся от того, что они скажут тебе ни вправо, ни влево, даже если они говорят «на правое – левое», а «на левое – правое». То есть, если в каком-то вопросе они ошибаются, или нам не, то нам не следует спорить с ними. Но нужно поступить в соответствии с их ошибочным решением. Нет здесь никакой непогрешимости. Нет утверждения о том, что Санедрин не может ошибиться. Может и еще как может. Все могут ошибаться. Все люди. И люди от семи в могут ошибаться. Но необходимо выстроить отношения так, чтобы мы подчинялись решению Самедрина, даже если мы знаем, что он ошибается. Лучше уже пережить одну их ошибку, но остаться под властью их решений, верных во всех других случаях. Пусть это ошибка, но остальные решения верны. А если я говорю, а они ошибаются, значит я не принимаю их точку зрения. Сегодня я не принял их точку зрения по одному вопросу, завтра по другому. А в конечном итоге их авторитет сводится к нулю, потому что они же ошибаются. И потом начинается больше. люди говорит, а они ошибаются, они уже просто сидят там, старики, которые уже не очень соображают, и которые уже не очень представляют себе современные условия жизни. Это им нашептывают всяких секретари, они им все объясняют. Лучше пережить одну их ошибку и сделать действие заведомо не, неверное, которое мы знаем, что оно неверно, но подчиниться и остаться под властью их решений, верных во всех других случаях, чем оказаться в ситуации, когда каждый следует своей точке зрения, ведь это привело бы к гибели нашей веры, к духовному распаду и полному исчезновению народа. То есть цена отхода от этой заповеди – это полнейший разброд. И тоже, говорит здесь Раввирш, изучение закона Тора и исполнение ее закона служит воле Бога, исполняя закона Тора, что он сделать, служим воле Бога, стоп, но если я понимаю, что воля Бога это так, а мудрецы Санадрина говорят, что это не так. Что если я хочу выполнить волю Бога, то я должен сделать так, как я понимаю, а не так, как они говорят. Я же вижу, что они ошибаются. Нет. Но та же самая божественная воля требует, чтобы Верховный суд, собирающийся на святой земле храма, был бы единственным и неоспоримым авторитетом в области воплощения законотуры Та же самая воля Бога, которая дала мне эту заповедь, она же утверждает, что я должен исполнять эту заповедь в соответствии с интерпретацией Верховного суда Санитрина. Внедрением решением цилидрина выполняется воля Бога и в том, что касается практики нашего отношения к нему. Поэтому любой поступок, противоречащий такому решению, он противоречит и воле Бога, даже если это решение было ошибочным, даже если оно ошибочно. Не подчинение любой поступок, противоречащий такому решению, он противоречит воле Бога, даже если это решение было ошибочным. И это обстоятельство никоим образом не предполагает Черным по белому. Это обстоятельство никоим образом не предполагает непогрешимости Верховного Суда. Однако такова воля Бога, нашего законодателя, чтобы его закон проводился в жизнь на основе решений этого полномочного органа. Поэтому Татора так строго дает такую строгую санкцию человеку, который не слушает. А человек, который поступит злонамеренно и не послушает коина, который стоит там, чтобы услужить Господу Богу твоему или судью, тот человек должен умереть. Искренне зло из Израиля. Что имеется здесь в виду? Если все было вот по тому сценарию, который был раньше озвучен. Возникает спор в каком-то городском суде. Судьи. не приходят к единому мнению. Что им остается? Правится в Иерусалим, в Сан-Идрин. в не обсуждается этот вопрос и решает его единогласно, либо голосование, но принято решение. По этому решению получается, что судья один прав, а другой не прав. Если тот судья, который, мнение которого не принято Санедрином, возвращается в свой город и не принимает их мнение, не смирился с их решением, то это очень плохо. Если он продолжает обучать людей в соответствии со своим мнением, а не с решением Солидрина, это тоже очень плохо. Но это еще не смертельно. Но если он дает практическое указание людям по этому вопросу на основании своего мнения, а не на основании решения, которое принял Солидрин, тогда это криминал, и тогда ему он назыв, называет это словами закен намре старец который опровергает решение самедрина и тогда он подлежит смертной казни Эта строгая очень санкция она и призвана для того чтобы сохранить авторитет Самедрина. потому что если серьезные ученые на основании своих заключений не будут принимать, не будут подчиняться решению Санедрина, то тогда, несмотря на то, что остальные будут принимать, в конечном итоге кончится все это плохо, в конечном итоге кончится это разногласиями, партиями, фракциями и развалом. Хочу подчеркнуть еще одну важную деталь. Написано здесь, что встань и взойди в то место, которое изберет Бог, и приди к коинам и левитам, и к судье, который будет в те дни. Ну, понятно, что судьи, к судье, который будет в те дни. А что, я могу прийти к судье, который будет через 50 лет? Или к судье, который был сто лет тому назад? Не случайно это подчеркивается, говорит Раша. К судье, который будет в те дни, даже если он уступает тем, кто был до него, ты обязан его слушать. Если у тебя только тот судья, который. К сожалению, мы с этим сталкиваемся, сталкиваемся постоянно, когда люди говорят, ну что, раввины сегодня, вот раввины прошлого поколения, это были равины, а и сегодня. Или в ситуации, когда приходит человек и говорит, я знаю, я учился у такого-то великого равина, я... Знаю, что его мнение, он не раз об этом говорил, что он, его мнение такое-то, и он в таком вопросе, который бы обсуждается сегодня, он принял бы другое решение, не то, о котором сегодня говорят сегодняшние раввины. Даже если ты в этом уверен, даже если ты в этом уверен, то это раввин прошлого поколения, а сегодня, есть раввины сегодняшнего поколения. И сегодня нужно подчиняться решению раввинов сегодняшнего поколения а не решением раввинов, которые были в прошлом поколении. Это тоже здесь подчеркивает. Иначе, если этого принципа не будет, то нам снова раскола и потери единства в Торе нам не избежать. Это то, что важно помнить. Необходимость сознательного подчинения даже в том случае, когда ты знаешь, что данный тебе приказ не верен. Правильно, чем? Но необходимо его принять и подчиниться Иначе мы потеряем все